0: Fußball in der Schweiz startet bald Rassismusdebatten, prägt auch den Sport und es ist genau ein Jahr her, seit der FCA auch den Aufstieg verpasst hat. Herzlich willkommen im Zweikampf und auch am Dömer im Aargau.
1: Fick dich, gut. <lacht> was soll das? da Kraft <lacht> Kraftausdruck brauchen? Das ist das Letzte, was ich... Nein. Oh Mann. Okay. In De, diesem Fall, Fall heute auf dem Weg. Nein, hoi gut zu nach Konzern. Äh, sorry für die so. leicht aggressive. <lacht> Mit dem habe ich nicht gerechnet. Äh, ja, oh Mann, scheisse. Ich meine, es, es sind so schon wirklich schw schwere Zeiten. Äh, der Sport hat am Wochenende darauf aufmerksam gemacht. Ja, und jetzt äh, ziehst du mich noch mehr ab, indem du mich da wieder an das, an das, äh, ja. Schwierige legendäre schwierige Relegationsspiel oh, <lacht> ja es ist vielleicht für alle Hörer da drussen wo jetzt nicht mehr so auf dem aktuellen äh, was sage ich was auf dem aktuellen oder was ich da jetzt nicht zurück erinnern was sich vor einem Jahr abgespielt hat der FC Arau hat sensationell in Neuchatel das erste Relegationsspiel um den Aufstieg zu Zuppelig 4 zu 0 gewonnen in der Maladière es war ein herrlicher, sonniger Samstag Und äh, ich habe das Gefühl, 2000 Arau fans waren in, in, in völliger Ekstase. Und ich, äh, ich bin auch vor Ort und habe mir das Spektakel angeschaut. Und ich glaube, ich Leben, bin noch nie in meinem Leben so überrascht worden von, von diesem Provinzclub club vom FC Arau. Und was passiert eine Woche später? mit hat den Nerv nicht. Ja, kommt vier über in der regulären Spielzeit, es geht um Verlängerung. Und am Schluss verliert man im Penalti-Schiessen und bleibt ein zweites Jahr in der Challenge-League. Und so wie es aussieht, gibt es auch nochmal eine Saison in der Challenge-League. Also es sieht nicht nur so aus, es ist so. Ja,
0: schade. Also schöne, schöne Erinnerung für den neutralen fussball wie mich Vielleicht ein weniger für den Aargauer. Weisst du, schlimmer gut ähm, schlimmer an dieser Geschichte war,
1: Du stehst in diesem Brügglifeld und es hat ja du, stehst, du bist einfach der bralle Sonne ausgesetzt und du hast keinen Platz. Du kannst nicht mal an Stand ein Bier holen oder irgendes Wasser, weil du dich zu heiss hattest. Und die Sonne bretst du auf den Grind und bretst und bretst und Bretter und, Bretter. und du siehst, wie die Spieler, die haben, also es sind elf Spieler mit einem Sonnenstich auf dem, auf dem, Feld, auf dem Feld, und der geht es auch nicht besser und du fühlst dich auch so scheiße, weil die Sonne bretst du so einen Grindie und vor allem wir, die gar nichts überlegt haben und irgendwie so, oh, geil, jetzt gibt es eine Ausstiegsparty. So, ah, nein, schlimm. Okay, nein, ich höre jetzt auf. Fertig. Wir müssen abschließen Ja, aber schön für
0: den FC ist ja zumindest, dass wir César noch jetzt abschließen dürfen. Es hat ja der Entscheid gegeben von der Swiss Football League am letzten Freitag. Wir haben es ja schon diversen, also unter anderem bei Instagram, im, im äh, Stammtisch. Und dann auch noch einen Kommentar, noch kurz Meinung sind. Für uns ist ja klar, das ist eigentlich das einzige Richtige. 17. Verein hat sich dafür ausgesprochen, aus der Super und Challenge dass man weiterspielt. Und darum geht es am 19. Juni wieder los. Können wir auch bei uns geisternspiel bewundern? Dürfen. Auch beim FCA, auch im Brücklifeld. Es
1: geht übrigens los mit dem Knüllerspiel IBFCZ am Freitag. Das gibt es Ihnen einen genau. klaren Sieg für Bern, oder?
0: Ja also für mich ist sowieso, wenn man noch ganz kurz äh, sportlich in dem Ganzen ansehen, für mich ist Eiby der ganz klar Favorit auf den Meistertitel. Weil das St. Gallen erstens nach dieser Pause wieder gleich gut zurückkontestrierst, ist mal die eine Frage. Und die andere Frage ist auch, wenn man so ein bisschen schaut, welche Teams also jetzt erfolgreich sind in der Bundesliga. sind es meistens die spielstarken Teams, auch die, die so individuell ein bisschen besser besetzt sind. Und das ist bei mir der Fall und natürlich auch mit der Kaderbreite, wenn man alle drei Tage dann irgendwie ein Spiel hat ist die Kaderbeide bei Ibe natürlich völlig auf einem anderen Level als bei St. Gallen. Darum ist für mich Ibe der klar Favorit. Wenn könnte Basel auch noch gefährlich wäre, aber ich traue ich Basel irgendwie auch nicht zu. Also für mich werden die Berner mit diesem Sieg gegen den FC Zettel und die werden das wahrscheinlich durchziehen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also ich wäre wär jetzt auch überrascht, wenn, wenn St. Gallen da jetzt, äh, das Ding würde durchziehen Ich glaube, ich bin jetzt einfach mit der, mit der Erfahrung der letzten zwei Jahren im Background ich glaube, dass, die, dass die könnte sich den, den Kübel hier verteidigen könnten, denke ich auch für den Fall. Vor allem, wenn man denkt, ey, die Berner haben aus meiner Sicht die Corona-Krise recht gut gemanagt. Man hat sehr, sehr wenig gehört. Es sind praktisch keine Gelddiskussionen durchgedrungen. Ich glaube, man hat es sehr ruhig Behalten, die ganze Geschichte und äh, mir da gut gehört, so, wie sie mit der Mannschaft Vorbereitung gemacht haben wo, wo, wo sie es quasi nicht haben dürfen trainieren also man gesehen glaube ich dass gerade die Ruhe wo man jetzt vergleichsweise zum FC Basel das definitiv nicht ganz, äh, ja, nicht ganz so schön verlaufen ist. Ich glaube, das wird schon IB-Karten spielen und dementsprechend rechne ich eigentlich so, eben jetzt auch aufgrund von der Erfahrung und doch noch mal mehr Qualität im Kader, gehe ich schon davon aus, dass sie äh, zum dritten Mal den Meistertitel werden holen werden. Und ja, insofern muss ich dir glaub, recht geben an
0: ja, siehst du. Aber unsere Vorhersagen sind selten mega gut, von dort auch gerade <lacht> das, das <kommt> schon selten. <lacht> <Zempel. lacht> du sprichst schon unsere Tippqualitäten auf Instagram. Ja,
1: klar. Äh, haben wir uns jetzt noch? Kein, kein Lob verdient. Definitiv nicht. Was ich noch interessant finde an dieser ganzen Diskussion, jetzt gerade äh, in Bezug auf die Abstimmung, was ja jetzt gerade mit, äh, mit dem CC abgeht, dass er gegen die Liga klagen will, weil er äh, Spieler einsetzen, können, die er verpflichtet hat. Auf der anderen Seite äh, ist ja auch klar, dass er... Dass er zum Beispiel auslaufende Verträge zum Teil nicht äh, verlängern will. Und Das Problem ist, bei der Liga-Abstimmung hat mer quasi Clubs darauf geeinigt, dass kein jetzt Spielberechtigt dürfen sein. Zum Beispiel eine Serie wo die jetzt äh, für SEO, für also im Kader von SEO ist, darf in dieser Saison nicht mehr für den FC SEO spielen. Und das stinkt ihm. Und jetzt gab es, oder jetzt, was hätte ich gemacht? das ist rechts gut, acht oder so. Ob da keine Wettbewerbserzährig vorliegt. Also, ich finde es schon noch krass, wie er sich jetzt querstellt, vor allem, weil er es äh, 17, 17 von 20 dafür dafür gestimmt. Ist ja schon relativ eindeutig und zeigt irgendwie auch... Gut, eben, man muss ja schon schnell sagen, der CC ist glaub, selber nicht mal bei der Abstimmung dabei gewesen.
0: Also, er hat einfach... Ja, genau. Das natürlich <lacht> auch also, ich, ich meine, der Cici... Also, sorry, das, das, ich kann das nicht ernst nehmen, wenn er jetzt da wieder irgendwie hierher, die klagen gegen dein Entscheid. Und halt auch, ich meine, der Serie D hat schon der hat er für drei Vereine gespielt in der gleichen Saison oder ich glaube das ist eben auch ein Problem grundsätzlich dass er auch nein, das ist nicht erlaubt du musst nur für zwei Vereine pro Saison spielen und logisch zählt das noch zu der und ich meine der der CC, ich meine der C ist gut weil weil sie irgendwie nicht auf Kalt verzichten wollen. und noch eine irgendwelche Transfers tätigen und ich kann ein als einzige herstellen, ich habe für das kein Verständnis aber dass er sich da über alle ähm, Abmachungen und so weiter hinweg Sets, das hat man ja schon ein paar Mal gesehen. Zum Beispiel damals mit dem El mit dem ägyptischen Goalie, der er geholt hat. Das hat er ja auch einfach gegen Recht verstoßen. Ähm, ich finde es ich schade, wenn jetzt hier von allen Seiten geklagt wird. Weil ich finde, es ist eigentlich für den Fußball das Beste und eigentlich auch das, wo am wenigsten Klagen zu erwarten sind, dass man einfach sagt, wir, wir, wir äh, spielt die Saison fertig. Sonst, was hättest du gemacht? Du musst es wirklich ja irgendwie werden. Klar, vielleicht hättest du keinen ersten Titel gegeben. Wer dürfte die Champions League Quali? Da war klar, der FC St. Gallen und die haben da um den Platz gekämpft, zum Beispiel, irgendwie, Ich weiß nicht, schlussendlich vor, vor Gericht, wie hat es bei den Abstiegen gemacht und so weiter. Und das alles, von dort her ist es das gut, dass es weitergeht. Und jetzt bezüglich der äh, möglichen Ausstockung, die sie da, noch, wo da noch im Raum ist, das war natürlich von den Vereinen gewünscht gewesen, die persönlich davon profitiert hat, Die, die im Abstiegskampf sind oder die, die im Aufstiegskampf sind, die dann einfach gesagt ja gut, dann sind wir in einer Zwölfer-Liga. Ja grundsätzlich das haben wir uns erst dafür ausgesprochen, ist es ja gut wenn man es aufstocken würde. Aber dann einen richtigen Entscheid, und der entscheidende ist mir vor einem Monat oder eineinhalb Monate, oder so, ist man dagegen als, als Liga. Und dann einen Monat später mit irgendwie völlig undurchdachtem System, es wäre ja noch nicht mal klar gewesen, mit welchem Modus und alles das gespielt wird, werden, dann irgendwie da etwas zu machen. Und noch eine Challenge League in einer 8. Liga zu laufen, ich meine, für die acht Vereine in der Challenge League war es also ein absoluter Quatsch. Gewesen. Also das ist einfach von meiner Sicht darum gut, dass das jetzt. Was, cool. was ich
1: noch spannend gefunden habe, bei dieser deren Abstimmung, ist ja, man hätte ja unbedingt wollen umgehen, dass man die zwei mehrheit braucht, um den Liga, der neue Ligamodus durchzubringen Also Lothar hat es irgendwie probiert umgehen und hat darum eben auch nicht großartig weiter überlebt, wie es eben über die Saison aus mit äh, der Achter Challenge League, wie es denn über die dr aus, das Problem ist, hätte quasi gesagt, ja, nachher also, in dem Konzept drin gestanden, dass die Challenge League dann irgendwie auch wieder aufgestockt wird, oder die Super League noch mehr aufgestockt wird und die Challenge League aufgestockt, sprich einfach mehr Vereine unter den, äh, der SFL unterstellt oder unter, ähm, wie sagt man, ähm, einfach mehr, mehr Vereine grundsätzlich in der Super League und in der Challenge League äh, gespielt hätten wie jetzt, also das heißt mehr als 20. Für das hätte ich es noch die Zweidrittelsmehrheit braucht. Und das hätte man irgendwie umgehen. Und hat darum gesagt, ja, wir machen jetzt einfach mal ein Jahr, wir machen zwölf League, acht Challenge. Nur Schlussendlich ist jetzt am Schluss, hat es auch für diese ähm, die Veränderung, hat trotzdem auch mir Zweudrittelsmehrheit gebraucht. Also sprich, irgendetwas äh, ist irgendwie falsch gelaufen. Also entweder hat, äh, hat es in diesen Fall eine falsche Auskunft gegeben, oder, oder die Vereine haben irgendwie Sachen nicht genug gut abgeklärt. Aber irgendetwas ist dort schief gelaufen.
0: Ja, ich glaube, das Ganze war überhaupt nicht durchdacht ähm, und ich glaube, es ist wahrscheinlich dort wirklich mehr mit den Vereinen, äh, oder jetzt Lausanne in diesem speziellen Fall, anzulassen, als jetzt irgendwie der Liga, wo ich glaube dann auch, also ich weiß nicht, ob schlussendlich hat es sich dann herausgestellt, aber ich glaube, die Liga geht gar nicht schwer davon, dass sie das auch wissen und äh, wenn die Vereine da irgendwie so einen komischen Antrag stellen, ist es ja auch komisch, wenn du für ein Jahr und du hast keinen Zukunftsplan, du hast keine Ahnung wie es vorher geregelt ist, wie es nachher weitergeht. Ähm, was ich auch noch gehört dass das geht eigentlich das Gleiche mit dieser Zweidrittelmehrheit, ist, dass ähm, Lausanne auch gemeint hat, die Liga allein dürfen entscheiden dürfen. Das heißt, allein die SFL-Vereine dürfen entscheiden, wie die Zusammensetzung innerhalb von diesen 20 Vereinen ist, innerhalb von der SFL. Ob es CC oder 128 ist, das dürfen die Vereine allein entscheiden. Und mit dem haben sie eben zum einen Wähler, dass es keine Zweidrittelmehrheit braucht. Gleichzeitig braucht es bei jedem Entscheid, der SFL fällt, oder also so eine große Entscheidung. zumindest, braucht es so die Zustimmung vom SFL auch noch, vom Schweizerischen Fußballverband vom Zentralrat dort. Und sie haben gemeint für das, weil es ja innerhalb von der SFL ist, braucht es das nicht, aber der Zentralrat musste zustimmen. Und eben los, ich glaube darauf spekuliert, dass, dass sie dann dagegen werden und darum wollten sie so so eichseln. Ähm, auf jeden Fall, das Experiment auf die ganze Linie gescheitert und wir gehen einfach in die Saison, <lacht> oder jetzt die Saison ab, so wie gehabt, und die neue Saison da irgendwie im September oder so, geht dann los, ähm, mit also mit, wieder mit c 10, 10 ganz normal, wie wir es kennen, oder?
1: Aber für mich gibt es schon noch ein paar Fragen, die so einfach offen im Raum stehen. Oder? Also zuerst mal grundsätzlich, wie handeln die, äh, die Vereine generell mit diesen Spielenverträgen, die ja, sagen jetzt die, die nur noch diese Saison beim Club angestellt sind, die laufen ja alle bis Ende Juni aus. Was machen wir dort? Tut man das einfach einen Monat verlängern? Das ist schon noch eine recht grosse Debatte. Eben, weil wir haben es auch schon in unserem Podcast angesprochen, gerade jetzt den FC Basel, wo irgendwie einen Kuzmanowitsch oder einen, äh, einen, einen Ricky von Wolfswinkel im Team hat, was sie ja nicht mehr brauchen. Und kostet sie einfach pro Monat ein Viertelmillion. Und ich glaube, jedes Team hat, äh, hat in dem Sinne Altlasten. Äh, das klingt jetzt mega böse, ist aber, wenn man eins Finanzielle betrachtet, eigentlich, äh, ja... Eine legitime Aussage, weil 4 Millionen pro Monat für einen Schweizer Club doch sehr, sehr viel Geld ist. Und eine andere Frage, die sich für mich irgendwie äh, ja, irgendwie, was zu klären gilt, ist ja so, also, wie finanzieren die Clubs die Wiederaufnahme? Weil das ist schon, man kann uns nicht. Mit Deutschland zu vergleichen, ich meine, in Deutschland allein verdient irgendwie der SC Freiburg und so viel TV-Geld pro Jahr über wie die ganz Super liegt zusammen. Also das ist einfach eine ganz andere Stufe von, von tv geld Und da frage ich mich schon ein bisschen. Ich meine, beim FC Basel hat man jetzt gesagt, ja, pro, pro Geistenspiel gibt es einen Verlust von minus 300'000 Franken. Bei IB redet man nicht von Geld, hat Herr Gräuel gesagt. <lacht> ist ist im perfekten Banditsch. Ähm, und ja, also da frage ich mich natürlich schon, <lacht> wie, wie, wie möchte das Verein, welches privater nicht zahlt das? Der CC hat unter anderem, wo er da irgendwie grosse Summe gewettert hat, auch von 30 Millionen Franken Schuldenberg, wo man da dem Schweizer Fußball auferleiht, mit dieser Fortführung äh, geredet. Ja, sind für mich schon noch solche Fragezeichen, wo ich mich wirklich auch in der nächsten Woche ein bisschen darauf achten, was... Äh, ja, Was da noch so okay, für
0: Infos an, an die Öffentlichkeit kommt? Ja, das ist sicher ein, ein, äh, eine berechtigte Frage. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass, wenn man jetzt die Saison nicht vorgesetzt hat, dass es dann Langzeitfolge gibt, die eben nicht zu beachten sind. Ich glaube, wenn du von den Fernsehgälern redest, oder? Ich meine, wenn du als Fernsehstation jetzt hier, ich weiß nicht, wie viel zahlt hast als Teleclub, die Saison wird aber einfach nicht zusammengespielt, obwohl man dürfte. Der Verein sprechen sich nicht der Status aus dem Verein, sprechen sich gegen die Vorführung aus, können aus dem Grund, also die, die Fernsehender können aus dem Grund, also die Spiele nicht zeigen. In den nächsten Verhandlungen, die ja anstehen, wird Teleklub wir Tele sagen Kollegen, aber äh, wir haben letztes Mal euch einen Vertrag nicht erfüllt. Jetzt schauen wir aber, schauen, dass wir das ein bisschen weniger darin legen. Also, es gibt ja auch Zeitfolgen, die wo, wo entscheidend sind, oder auch Sponsoring-Einnahmen, die au au automatisch wegbrechen. Und sprechen sprechen natürlich noch mehr weg, wenn du, wenn du jetzt hier eine Teil quasi nicht Teil von der Saison nicht erfüllen Das sind dann auch so Ausgaben oder Einnahmen, die wegfallen, die du dann auch beachten musst. Also ich meine, so egal wie dich entscheidest, finanziell ist es sowieso nicht mega einfach, glaube ich.
1: Ja, da gebe ich dir, Abso also, ja, das, äh, gebe ich dir absolut recht. Ich denke, dass, äh, ja, es ist einfach, du, wenn du siehst, oder, jetzt, ich habe dir schnell das Beispiel vom FC Basel genannt, wenn du 300'000 Franken Verlust machst pro Spiel, das du musst austragen musst, ja irgendwann fährst du halt schon von abwägen oder? ich weiß nicht ganz genau wie viel TV-Gelder äh, der FC Basel aufs Jahr rausbekommt. ich nehme an, es ist äh, zwischen 1 und 2 Millionen dort. beim FC weiß ich jetzt sind 600.000 Franken pro, pro Saison. und äh, ja aber eben dann irgendwann machst du äh, Rechnung oder und schaust, was was lukrativer ist im Endeffekt für den Verein, ob die Einbußen von TV Geldern. Eben, je nachdem, du sagst, es kann Nachfolge haben für die neuen Vertrags, äh, Vertragsverhandlungen. Eventuell bedeutet es aber auch einfach, dass man eine Tranche zurückgeben muss. Oder? Also, das heißt einfach einen Teil des Gesamtbetrags, den man pro Jahr bekommt. Und wenn man dann die Abschätzung macht, ja. Aber eben offensichtlich, also ich nehme an, man hätte das vielleicht in einer gewissen Hinsicht sogar gemacht, nicht gefunden, ja gut, dann nehmen wir halt lieber ein bisschen Minus äh, in Kauf. Und bleiben dafür in Shape äh, für die Europa League, wo ja der FCA Basel auch noch der Vater hat.
0: Ja, und bin ich glaube, es geht auch wirklich schlussendlich darum, dass wir irgendwie jetzt da auch irgendwo durch einen, ein, ein Zeichen setzen. Ich glaube, viele Vereine haben sich auch aus dem Grund ein bisschen zu dem bekannt, weil man jetzt einfach auch gemerkt hat, das Leben fährt langsam wieder an, die Lockerungen, werden, also die Lockerungen kommen in allen Bereichen, vom Leben und dann irgendwie als Profifußball jetzt einfach zu sagen, nein, nein, das machen wir nicht mit, obwohl gleichzeitig Amateure wieder trainieren dürfen und sogar Testspiele austragen, z.B. in der Mitte August, das ist ja dann auch absurd, oder? Wenn quasi Amateure spielen dürfen, als Profis sagen, ja, wir das Leben noch auf der faulen Haut liegen und, ähm, und warten bis man wieder vor, nicht, wie viele Tausend Zuschauer spielt. Und abgesehen davon, ab wann, dass man wieder vor Zuschauer spielen Klar hat es jetzt auch schon gewisse Spekulationen gegeben, aber das weiß man nicht. Es kann auch sein, dass man bis Dezember vor keinen Zuschauer spielen Und dann braucht es ja eine andere Lösung. Du kannst jetzt nicht einfach ein Jahr keinen Fußball mehr haben.
1: Das Aber ich habe
0: Profifußball mehr? Das wäre kein gutes Zeichen von Profifußball, oder?
1: Nein, das definitiv nicht. Und ich glaube, was schon halt noch ein, ein, ein entscheidender Aspekt in dieser Diskussion war, ist, ist äh, ich meine, jetzt, de, m, im Juni dürfen wir 300 Leute oder? in diesem Stadion zugelassen. Das heisst, zum Teil könnten sogar Clubs überlegen, ob ein paar auserwählte Fans das Stadion lassen und momentan spricht ja auch vieles dafür, dass im Juli nachher noch ein also dass man es zum Beispiel auf die tausiger Grenze verschieben äh, tut. Was dann schon wieder ein paar Clips würde bedeuten, wir können äh, in dieser Saison noch, noch, noch Leute ins Stadion reinlassen. Und das äh, glaube ich die Perspektive hat schon auch noch ein bisschen Einfluss auf die ganze Entscheidung.
0: Ja, das denke ich, das denke ich definitiv auch. Ich glaube jetzt haben wir im Schweizer Fußball das Gesprächsthema ein bisschen abgeschlossen, weil es gibt noch andere, noch größere Themen, wo wir zusammen dürfen, oder wie gesagt müssen besprechen, wo auch natürlich auch der Sport nicht außen vor Und zwar haben hat sich fünf Spieler sind, äh, von der Bundesliga hat sich auch zum Ganzen gässert zu dem Polizei Skandal der Rassismus in den USA. Wir haben vielleicht gerade mal als erstes im Interesse der Woche hören, was der Gladbach trainer Marco Rose meint zu seinem Statement von seinem Spieler Markus Thuram. Sintrio von der Woche, heute mit Marco Rose. Ja, also grundsätzlich habe ich äh, nur gute Menschen um mich herum hier. Äh, ich glaube, dass alle das, was Tikus heute auf den Platz gebracht hat, mittragen, komplett mittragen. Dass alle den, den gleichen Gedanken tragen wie er. Tikus hat es äh, auf den Punkt gebracht. Er hat, so wie ich gehört habe, ich habe den Jubel jetzt nicht gesehen ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt, was wir natürlich alle komplett unterstützen. Ja, da kann man sich definitiv nur anschließen. So ein Statement ist aus unserer Sicht sicher auch schwer in Ordnung, oder? Was denkst du, Nick?
1: Ja, ich glaube, es ist sogar sehr wichtig, dass der Sport gerade bei den tragischen, nach dem tragischen Ereignis, was sich in den Staaten abgespielt hat, klar positioniert. Ich denke, gerade auch bei uns in Europa, auch wenn nicht bei dem aktuellen Fall das Thema relativ weit weg ist oder respektive, nein, das Thema ist eben nicht weit weg, sondern das Thema ist ja genau auch bei uns äh, immer wieder, wieder oder es sorgt auch bei uns immer wieder für Schlagziele. Und es ist in dem Fall sehr gut, dass, dass, dass Spieler und Trainer Farbe kennen, zumal es ja eben nicht nur bei, bei Gladbach das Thema war mit dem Tyram, sondern an Jadon Sancho oder ein Hakimi haben auf ihrem T-Shirt äh, einen Aufdruck gehabt mit Justice for George Floyd. Es handelt sich da dabei um, vor allem, die, die jetzt gar nicht mitbekommen haben, um Amerikaner, also Afroamerikaner, der beim Polizeieinsatz gestorben ist. Respektive eben, ich tue mich immer schwierig mit dem Begriff Polizeieinsatz, weil es ist mehr Amtsmissbrauch. Oder es handelt sich um einen Amtsmissbrauch bei einem Polizeieinsatz, bei einem schrecklichen Amtsmissbrauch. Und da haben der Bundesligaspieler klar. Äh, ja, der ein oder andere Bundesligaspieler hat halt ein Zeichen gesetzt, zum Beispiel an Weston McKenny bei, bei Schalke. Oder mit, mit der Armbinde oder äh, gestern, also am Montagabend, der Modest nach seinem Goal, wo ein Zeichen gemacht hat, gegen Leipzig. Und ja, ich denke, das ist äh, der einzige richtige Weg, weil gerade die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und, und Reichweite haben, ich glaube, es tut gut, wenn, wenn, wenn auch in Europa klar dass man klar Farbe kennen tut und, und auf das Problem hinweisen tut. Weil ist, Rassismus ist überall ein Problem. Und ich glaube auch gerade jetzt, dass unsere Politik in, in Europa gefordert ist, zum vielleicht dem Herr Trump mal einen guten Ratschlag zu geben in Sachen Deeskalation.
0: Ja, gut, den kann er definitiv brauchen, weil dort, äh, ja, so wie Nerdonen alles wieder aufheizen und äh, Ölis für uns ja, es fast noch aus, als es irgendwann zu einem Bürgerkrieg kommt, anstatt dass sich da irgendetwas deeskalieren Aber jetzt haben wir zu, noch zum jetzt auf die Bundesligaspieler bundesliga zu kommen, die hier ein Zeichen gesetzt haben. Also, ähm, Sanchez zum Beispiel hat ja dann auch eine gelbe Karte gesehen, auch zu Recht wegen Trickauszieher, das ist nun mal so die ähm, Und jetzt gibt es ja auch ein Verfahren, das es geben soll, ob jetzt die Spieler bestraft werden oder nicht. Aus unserer Sicht kann es fast nicht sein, dass wir jetzt hier irgendwie die Spieler bestrafen werden, für dass sie eigentlich. Ein die Begründung ist eigentlich, dass du ein politisches Statement setzen, was man eigentlich auf dem Fußballplatz nicht machen soll. Grundsätzlich bin ich da mit der Regelung einigermaßen einig, dass das... Sonst gibt es das Problem, dass da plötzlich irgendwie, ähm, keine Ahnung, dass sind da plötzlich irgendwelche Superstars von Parteien gesponsert oder was ich was. Also da da finde ich dann ein das Problem und darum muss man dann die Situation auch auseinanderhalten, aber in diesem Fall geht es ja wirklich ein Zeichen gegen Rassismus. Und es haben ja auch alle großen grossen Ligen und Verbände immer wieder Kampagnen «Say No to Racism». Und das ist Grund also so etwas in dem Fall nicht Also es ist völlig widersprüchlich, wenn man das wird bestrafen Es wäre auch
1: so widersprüchlich, oder? Also die Regeln der, ähm, der DFL ist klar, politische und oder andere Mitteilungen auf Ausrüstungsgegenstände sind nicht erlaubt. Das will man nicht. Und das macht ja insofern jetzt mal auch Sinn, weil es ist... Also, man, man könnte sich jetzt vorstellen, dass ein Spieler nach einem Goal so das Trikot rieist und dann ist so der Aufdruck von der AfD getroffen oder so. Ich getroffen. Der Aufschrei könnte nicht grösser sein, von dem her sehe ich es genau richtig, dass man jetzt sagt, okay, wir wollen grundsätzlich natürlich keine politische Botschaften haben. Das ist ja schön und gut, oder? aber ich habe eigentlich noch einen guten, einen guten Tweet dazu gefunden, äh, sich gegen Rassismus zu stellen, wie Jayden Sancho, Marcus Thuram und Wes McKenna das tun, ist keine politische Äußerung, sondern eine menschliche. Und das ist auch wirklich, finde ich so, ja, trifft eigentlich genau auf den Punkt bei dieser Sache. Weil, wie, wie schon gesagt, der Fußball setzt sich schon seit Jahrzehnten ähm, ein gegen Rassismus und es gibt jetzt wirklich nichts Widersprüchliches, wie wenn es da irgendwie ein Abmahnung würde geben für die Spieler oder irgendeinen irgendeine Bus. Ich finde eigentlich allein schon verdammt. Irgendwie bedenklich, dass man das jetzt überhaupt durch so einen Kontrollausschuss äh, oder dass sich ein Kontrollausschuss mit, mit diesen Fällen muss, muss befassen muss, weil eigentlich liegt es ja gerade auf der Hand. Und Ganz ehrlich, aber da hätte ich einfach ganz schnell die Telefonkonferenz äh, bei diesem bei, äh, bei Kontrollausschuss gelangen, um zum, zum sich schnell absprechen und zu sagen, hey, schau, es ist irgendwie eine klare Botschaft gegen Rassismus. Und ich glaube, es geht viel es geht darüber aus äh, über all die äh, politischen Botschaften, die wir irgendwie haben wollen ver vermeiden durch, durch, durch die Regelung. Und ja, ich finde es leicht dass man das jetzt mal überprüfen muss. Eigentlich ist das schon ein komplett falsches Zeichen, weil ich finde, der Fall ist irgendwie, ist irgendwie glasklar. Es ist das anders.
0: Ja, nein, grundsätzlich sehe ich es eigentlich schon gleich. Also ich finde, dass jetzt in diesem Fall ist es relativ klar, man könnte auch recht schnell etwas rausgehen. Ich habe auch gelesen, dass FIFA schon gesagt hat, in diesem Fall sollten wir doch ähm, die Umstände beachten. Oder in solchen Fällen sind wahrscheinlich, wenn wir es gar nicht sicher, ob es noch in irgendwelche anderen Liga, wo auch schon wieder äh, gespielt wird, ähnliche Sachen gibt, Weiß ich jetzt nicht. Ich finde grundsätzlich, dass Rassismus auch gerade im Fußball äh, immer wieder das Problem ist in verschiedenen Ländern. Ähm, das haben wir ja zum Beispiel bei in Deutschland letztes Jahr gesehen, mit dem Tönnies von Schalke der auch eine Bemerkung gemacht hat, die gar nicht in Ordnung war. Und aus diesem Grund glaube ich auch, dass es auch wichtig ist, dass der Spieler auch Farbe kennen. Ich habe es ein bisschen schade gefunden, zum Beispiel zum Ufer Schalke Fall, wo das dort kein Spieler etwas gleich da hat. Weston McKennie hat das auch mitbekommen, was Tony gesagt hat, über, über quasi die mit seiner Hautfarbe. Und dort hat er nichts dazu gesagt. Finde ich ein bisschen, jetzt widersprüche ich widersprüchlich von der sind. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es halt schon auch irgendwo durch ein heikles Thema. Weil ich meine, Rassismus gibt es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, ein anderes Rassismus-Thema im Moment, das halt nicht darüber diskutiert wird, ist aber zum Beispiel äh, Massenmordung eigentlich von indigenen Völker äh, in Brasilien zum Beispiel. Und ich weiß nicht, wie, wie es denn ist, wenn jetzt ein brasilianischer Spieler irgendetwas zu dem A hat, wo dann quasi ja wieder, also ich weiß, ich halt nicht, wo denn Grenzen ist, oder wie lang, also ist es nur noch, wie lange ist es nicht politisch das ganze Thema, oder? Ich glaube, auch zum Beispiel in USA ist es dann auch, also, ich verstehe mich nicht falsch. Ich bin eigentlich genau gleicher Meinung. Aber ich, weiß, also ich kann mir vorstellen, dass es für die Verbände und für die Liga gar nicht so einfach ist, die Abtrennung zu machen. Oder? Ähm, ist es dann immer noch. Also es ist wahrscheinlich sicher nicht mehr nur wenn man jetzt ähm, äh, Justify for uh, George uh, Floyd hat und gleichzeitig noch irgendwie Fuck Donald Trump gleichzeitig noch würde irgendwo drauf haben, dann es sicher politisch gegessen. Aber eigentlich geht es dann auch in die Richtung, weißt du, was ich meine? Absolut, also es, aber, In diesem Fall ja. ist es schon so, dass es klar nur gegen Rassismus ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, weißt, wenn sich jetzt das zum Beispiel weiterentwickelt. Ja. Keine Ahnung, wir haben keinen Plan, wie das weitergeht. Aber irgendwann gibt es einen halben Aufstand gegen den Präsidenten und so weiter. Wenn sich die Spieler so äußern, dann ist es noch eine andere Situation. Oder? Darum kann ich verstehen, dass sie sagen, hey, komm, mal schauen wir schauen das kurz an. Aber alles andere, als in diesem Fall kein Sprach auszusprechen, wäre wär Quatsch. Also es ist klar, dass man da nichts so aussprechen soll, weil es eben eigentlich so eine komische Doppelmoral ist, die keinen Sinn macht, wenn man so quasi allgemein say no to racism macht, geht's. Aber wenn man jetzt einen speziellen Fall hat, dann kann man, finde ich, in diesem Fall als Spieler darauf aufmerksam machen. Und ich habe es auch nur richtig gefunden, dass die Spieler das gemacht haben. Was ich ein bisschen schade finde, ähm, ist, dass es häufig halt auch, ähm, dunkleutige Spieler sind, die sich ein bisschen so bisschen lösen und ich finde, das könnte auch mal von einem Weissen kommen, so rein grundsätzlich.
1: Gut, das ist sicher ein guter Ansatz, Nein, aber was ich noch einfach anwählen, dazu anfüge, ich finde einfach, hey, sorry, aber Rassismus und vor allem auch das, was jetzt in der Staaten abläuft, klar, wir in Europa, wir können das nicht ansatzweise vergleichen, was dort gerade abgeht, ich meine, bei uns ist es wirklich äh, im Gegensatz der Himmel, Himmel auf Erde, ich weiss, Rassismus passiert auch bei uns, aber bei uns äh, Muss zumindest in, in der Metropole, musst, musst du keine Angst haben, dass irgendwie ein, ein Polizist aus, aus rassistischen, Rassist, äh, rassistischen Hintergrund dich tut benachteiligen? Aber äh, auf jeden Fall, sicher nicht in dem Ausmaß wie in den Staaten. Und darum glaube ich einfach. Äh, Hey, sorry, Rassismus ist, ist das Übel, Übelste, was, was auf unserer Welt passiert. Alle weiteren Probleme kannst du gar nicht angehen, wenn du das Rassismusproblem nicht gelöst hast. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir schauen schon so lange zu. Und, und auch, das. das sorry, ich, du, du weißt, ich habe mich jetzt ein bisschen aus, oder wir, wir befassen uns da schon, schon ein bisschen ausgiebiger mit dem Thema, aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, eben, unsere, Poli unsere Politik in Europa, es passiert auch nichts, es hat sich noch praktisch kein Politiker hat sich jetzt irgendwie geäussert zu diesen Vorfällen und darum finde ich es einfach, ey, es ist, es ist 2020. Es ist einfach, man hat lang lange keine Haltung gezeigt. Und irgendwie hat der Tenor, ja, der Sport soll sich irgendwie politisch nicht, nicht äußern. Das ist eh schon bullshit. Das hat, der Sport Nein, das hat, sich schon
0: immer, also das gesehen, hat sich schon immer also, gegessen. Ja, Sport ist politisch. Also das ist, also ich finde auch Sport und Politik trennen, das, das geht auch gar nicht. Und das ist schon immer so. Gewesen. Ich meine, das ist ja auch, wenn man zurückschaut, zum Beispiel auf die Nazizeit. Da sind sie auch mit dem Hakenkreuz aufgelaufen, die Deutschen. Oder? Also von dort her, es ist also völlig, natürlich das absolut äh, schlimmste Gegenteil von dem, was jetzt passiert, logischerweise. Aber also, auch dort war Sport schon politisch und Sport ist politisch. Und ich finde es richtig, dass man die Farbe bekennt und dass man eben auch, ich glaube auch, dass man die Fälle muss, muss oder ja, jetzt in diesem Fall finde ich ja kannst du gerade einen Freispruch machen. Aber grundsätzlich, bei allen Fällen, wo sich ein Spieler politisch Österreich musst du halt einfach kurz äh, schauen. Eben in diesem Fall sehe ich es auch so, aber ich mein, Rassismus ist keine politische Äußerung und darum ist okay. Aber du musst wie eigentlich quasi das, die, die äh, Grenze kurz ziehen, eben, weil sonst hast du plötzlich irgendwie... Äh, eben de, de, de hast halt wirklich, es gab ja auch schon Fälle von Spielern, die z.B. zwei Länder miteinander gekriegt haben, die quasi Kriegsparolen verbreitet haben. Ähm, und so weiter, nazi Grüße hat es auch schon genug gegeben, also, weißt, man muss wieder ein schauen, dass die Grenze klar ist. Wo, was ist okay und was ist nicht okay. Oder alles, was gegen Rassismus ist, ist sicher okay, das ist klar. Aber ich sage einfach, ich muss drauf schauen. Ich glaube, man muss kann nicht einfach alles plötzlich erlauben, weil sonst hast du
1: wirklich ein Problem. Ich glaube, man muss, wirklich, man muss das Thema sicher anschauen in dem Kontrollausschuss oder, oder der DFL. Nein, allgemein, ich glaube, jeder Verband muss da nochmal drüber und die UEFA muss wahrscheinlich auch nochmal drüber, weil ich habe das Gefühl, das Thema wird nicht abflachen. Jetzt ist, glaube ich wirklich, das, das Fass ist, ist, am, ist, am, ist, ist überlaufen. Und das, Video, das schreckliche Video von George Floyd, ähm, ja, ich glaube, jeder, der es gesehen hat, weiß, dass ich da einfach, das ist nicht irgendwie zwischen Weiss und Schwarz, sondern wenn man einfach menschlich ist und, und das sieht, dann muss man einfach sagen, hey, so etwas ist, geht einfach nicht. Und, und all die vorher schon bekannten Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze, auch die sind schon überhaupt nicht, nicht gegangen. Und ja, ich denke, dass das, das Ganze muss man jetzt einfach, muss man jetzt einfach anschauen und, und Konsequenzen daraus ziehen. Und ich hoffe, da wird auch niemand verstummen. Ich finde auch all die, die jetzt bei uns in Europa die irgendwie sagen, ja, aber das bringt ja gar nicht, wenn sich die, die Spieler da... Dann möchten einmal eine Botschaft und dann ist es ihnen quasi wieder egal, weil die verdienen ja ihre Millionen. Und irgendwie... Oder auch alle all anderen Menschen, die vielleicht nicht ganz so prominent sind, aber trotzdem ihre private Reichweite irgendwie nutzen, um zum auf das Thema zu sensibilisieren. Ey verurteilt das nicht. Und, und, und ich habe irgendwie das Gefühl, eben, es gibt so viele Menschen, die dann einfach so mit dem Finger drauf zeigen, ja, das ist Amerika, das muss uns nicht interessieren. Doch, es muss uns eben interessieren, weil es verändert sich, sonst nicht unsere Politik kann auch Druck ausüben, plus es gibt halt Rassismus auch eben bei uns. Und genau darum, glaube ich, äh, ist jeder, der wo, wo probiert, sich jetzt äh, an dem Thema, sich mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht seinem Freundeskreis auch darauf äh, aufmerksam zu machen. Äh, ja, jeder, der sich, startet in die Richtung, macht etwas richtiges. Egal, ob er jetzt an einer Demo zusätzlich noch, noch teilnimmt oder nicht. Es geht um Sensibilisierung und es geht darum, dass unsere Politik checkt, dass wir da wirklich ein riesiges globales Thema haben, wo halt einfach noch nicht aus der Welt geschafft ist. Und dass es 2020 immer noch nicht geschafft ist, ist ein grosses Armutszeugnis aus
0: meiner Sicht. Ja, absolut. Das finde ich auch definitiv so. Und ich glaube, dass es wirklich auch darum wirklich wichtig ist, dass da jeder, der eine gewisse Reichweite oder irgendetwas, oder einfach, auch wenn es nur ein Zeichen ist, in irgendeiner Form zu setzen und zu sagen, hey, look, übrigens, wir finden das. Und wenn du damit nur schon einen Beinfluss hast, schon, oder einen, wo sich dem Thema auch bewusst wird, wo vielleicht äh, sonst jetzt nicht äh, alles durch das immer verfolgt hat und so weiter, dann wenn nur schon einen erreichst, der das, das beinflusst in irgendeiner Form und Weise, und dass du dann halt auch über das nachdenkt, dann hast du etwas erreicht. Weil ich glaube, wirklich, das ist ein Thema, wo, wo, wo man muss darüber reden muss. Und nur so kannst du es quasi als Gesellschaft gemeinsam lösen, das Thema. Oder? Und ich glaube, es ist jetzt wirklich ein Thema, das... Klar, jetzt geht es in diesem Fall um die USA, Aber es ist ein Thema, das eigentlich allgemein Algengewertigung ist. Und zwar in allen Bereichen des Lebens. Und halt, wenn wir jetzt gerade in einem Fußballpodcast podcast sind, auch im Fußball. Ich meine, in Italien hat es immer wieder Rassismusskandale, In England hat es schon Rassismusskandale, gegeben, ähm, gegeben. In Deutschland habe ich vorhin kurz mit Schalke angesprochen. Und ich zum Beispiel noch private Beziehungen. Ähm, zu einer Tschechin und äh, die und Tschechin im Stadion. Es ist Horror, was dort geschraut wird und wie die, wie die Leute spielen, also sogar von der eigenen Mannschaft aus werden und werden so weiter. Und ich glaube, das ist das Problem, wo in ganz... wo jetzt in der Schweiz vielleicht nicht so häufig vorkommt, aber auch da habe ich schon in der Stadion Sachen gehört, wo vielleicht ähm, nicht unbedingt gesagt werden, äh, gegen, gegen jemanden mit einer dunkleren Hautfarbe. Und ich glaube, darum ist das Thema so wichtig und auf allen Ebenen, dass eben genau das nicht mehr vorkommt, dass man nicht wirklich einfach für eine absolute Gleichberechtigung soll und sorgt, ähm, was jetzt was jetzt Rassismus angeht, aber das gleiche gilt zum Beispiel auch, wenn es äh, um, um Homosexualität und so weiter geht, wo jetzt zum Beispiel auch gerade der Fußball prädestiniert dafür ist, wo es einfach keine einzige gibt, wo sich da wirklich aktiv äh, äußert, weil, weil das einfach irgendwie in der Gesellschaft gibt es dann einfach irgendwie noch gewisse ja gewisse Probleme und ich glaube darum, dass es wichtig ist, dass wir über so Themen reden, dass wir so Themen auch angeht. Ich beobachte
1: auch irgendwie bei mir selber, ich bin eigentlich öpper, wo ich habe die Politik oder ich habe, ich habe so, so, so geschehen, habe ich schon auch immer mitverfolgt und mit, äh, mit grossem Interesse mitverfolgt, weil es mich doch irgendwo durchgetroffen hat. Aber ich hatte der Sport ist für mich schon auch so als Konsument zumindest. Ist schon auch immer so eine ein, ein, ein Flucht aus dem, gewesen, oder? aus dem Alltag. Weil irgendwie eben auf dem, auf dem Rasen sind alle gleich und wir kämpfen für das gemeinsame Ziel. Äh, vielleicht auch noch ganz schnell eine Anmerkung. Du hast vorhin vorher in, der, in der Hitze das Gefecht äh, gesagt: in Tschechien, pfeift ähm, sogar die eigene Mannschaft geg, geg, äh, geg, äh, äh, gegen die dunkelhütigen Spiele. Ich, 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 ich wollte wollt nicht noch anmerken, wahrscheinlich hast du die Fans gemeint, oder? Und nicht, äh, die eigene, oh ja, die eigene Mannschaft. <lacht>
0: Absolut, nein, 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 nein nicht die Mannschaft, natürlich, nein, nein, die Fans. Äh, zum Beispiel hat Sparta einen Song, der wo, ja, wo nicht gerade besonders schön ist, wo quasi so alle «Sparta schon immer weiß war, äh, «Wir wollen nur weißes so in diesem Stil. Und die Hautfarbe ist nicht weiß. Und für mich ist, ist, ist Sparta hey, eben, du, mit deinen Jungs, egal,
1: was de, eben, egal welche, welche Hautfarbe, oder ob jetzt hetero oder homosexuell ist, spielt überhaupt keine Rolle. mit hat ein Ziel und es geht um das Ziel zu erreichen. Und das ist, äh, eigentlich der schönste Aspekt am Teamsport und dort, äh, ja für mich ist das immer so ein, ein Zufluchtsort und trotzdem habe ich jetzt das Gefühl eben allein schon dass wir jetzt da sind um die Debatte und hey, sorry Gut, du, du, du spürst mich, oder ich meine, früher, wo wir angefangen haben, die grossen Turniere zu schauen, WM's, EM's, «Say no to racism» war immer der Slogan von, yeah, von, ja, klar, logisch, ja. von FIFA und UEFA. Oh, hey, und es ist 20 Jahre später, und es hat sich keinen Scheiß verbessert. Die Pro Problematiken sind immer noch genauso. um. was in der Serie A ja, ähm, abgeht seit Jahren, ist einfach eine ein, ein grosse Schande. Man kann es gar nicht anders sagen. Und, und ja... Ah oh, fuck, es ist, es ist wirklich, es ist ein Leitzimmer und ich finde, es ist einfach jetzt Zeit, dass man dass, dass gerade in diesem Bereich, zumindest im Sport, darf handeln, darf äh, Botschaften verbreiten, positive Botschaften äh, zu verbreiten. Oder, oder, oder respektive einfach ja sich, sich da nicht irgendwie gross soll, soll einschränken lassen, weil hey R Rassismus kommt im Sport sehr stark oder der Sport sehr stark tangiert. Äh, immer noch durch Rassismus und darum muss man die ansetzen und ich muss sagen jetzt der DFB oder so, ich wollte noch gilt niemandigen jetzt verurteilen nur weil das jetzt ganze, die ganzen Fälle einmal mal, mal ange, oder unter die Lupe genommen werden. Ich, äh, der, der Fritz Keller der DFB Präsident hat, äh, hat auch betont dass er grossen Respekt hat von den Spieler, Spielerinnen und Spieler wo Haltung äh, zeigen und oder solidar Haltung haben und Solidarität zeigen und äh, er sehr stolz auf die. Äh, ja, also von dem her gesehen, ich gehe ganz fest davon aus, dass jetzt oh. ein, ein Sancho, ein Hakimi, ein, äh, ein Duram, ein, ein, ein Wes McKennie äh, definitiv nicht, nicht angeprangert werden oder nicht irgendeine zur Rechenschaft zeigen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, Wollte ich mir auch nicht vorstellen, weil dann ist wirklich toll Hölle los, <lacht> da, das könnt ihr mir glauben.
0: Also also ich glaube, Modest und Tyram haben sowieso nichts zu befürchten, ähm, weil sie ja, sie haben ja auch keine, keine äh, Botschaft. Botschaft in schriftlicher Form. Ja klar, ja, ja, genau, stimmt, genau. ja, klar. Aber ich glaube auch, dass diese drei nicht mehr befürchten, ist klar.
1: Ich, also alles andere wäre Witz. Das ist ja so. Gang ich ganz fest auch davon aus. Aber eben, nochmal noch auch zu, zum Abschluss. Ich mein, wir, wir haben jetzt auch lange in den Podcast äh, darüber geredet und ich glaube, ich, wir werden auch in Zukunft nicht davon nicht davon abweichen, weil ich finde, spätestens jetzt all die Leute, die sich wie ich auch äh, immer, immer ein Stück mit, mit dem Sport sich auch können der traurige Welt entziehen können und irgendwie daraus zu flüchten, ja, hey, Jungs, sorry, aber Jungs oder Mädels, wir dürfen uns wirklich nichts mehr vormachen und spätestens jetzt äh, sollten wir den Anlass nutzen, um zum halt die Augen da nicht mehr zu verschliessen, sondern irgendwie auch ja, die Pro Problematik, zumindest, mithelfen anzugehen und das fängt wirklich schon an mit äh, ja, vielleicht eben die, probieren die eigene zu sensibilisieren, mal Diskussionen anzustiften vielleicht Diskussionen mit den Eltern zu führen weil äh, ja ich habe das Gefühl, die Welt wollen wir unsere Kinder definitiv so nicht hinterlassen
0: Ja, dem kann man sich nur anschliessen, oder? Ich glaube, vielleicht kommen wir auch langsam jetzt mal zum Ende von diesem schwierigen Thema, aber es ist ja auch noch geschootet worden, vielleicht werden wir einfach noch kurz nach kurz zu schauen, was so in der Bundesliga gelaufen ist an diesem Wochenende, abgesehen von diesen Jubel mit politischer oder eben vor allem antirassistischer Botschaft.
1: Ja, ich glaube, wir können nicht mehr ganz so ausgiebig darüber diskutieren, wie wir es so schauen gemacht haben, aber wahrscheinlich ist das der ein, der ein oder andere Hörer da außen auch ganz recht, weil, äh, ja, man, man muss auch ehrlich sagen, so ganz richtig hat mich keine Partie vom Hocker gehauen äh, das Wochenende. Es hat zwar die ein oder andere, das eine oder andere Spiel gegeben, was ordentlich äh, Schützenfestival gegeben hat, äh, mit, mit Blick zum Beispiel auf Dortmund, Paderborn, vielleicht als, äh, als, als Einstieg, gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, persönlich, eins, ich, ich nehme jetzt einfach mein Highlighter der Marcel Schmelzer hat nach sieben Jahren wieder einen Topf geschossen in der Bundesliga. Was für eine schöne Geschichte.
0: Ja, also offenbar tut die Geister, ähm, Geisterspiele offenbar den Spieler gut, die praktisch nie einen Goal schiessen. Das ist natürlich schön für ihn. Ich glaube, es ist sein dritte Bundesliga-Goal, wenn es mir recht ist.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, auf welcher Position hat er eigentlich gespielt? Auf dem Innenverteidiger oder Außenverteidiger. Weiß es nicht. Aber ja, wahrscheinlich dem Außenverteidiger. Aber ja, nein, eine äh, 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 wunderbare Geschichte. Marcel Schmetz ist absolut Urgestein in, äh, in, in Dortmund. Ich glaube, seit seit Juniorenzeit immer bei dem Verein gsi Und es ist Dortmund immer treu geblieben. Und bei so Spieler freut es mich umso mehr, dass sie. Äh, ja, jetzt nochmal so zum Ende der Karriere, nochmal ein bisschen dürfen, das hätte hätten sicher auch gut da wenn für Dortmund die Saison, leider Gottes, äh, abgehakt muss werden. So ist es glaube auch allgemein ein sehr spezielles Spiel, äh, Paderborn BVB nach 45 Minuten 0 zu 0, dann hat es noch 5 Minuten gedauert und dann hat es so ungefähr angefangen und dann hat es äh, innerhalb von kürzester Zeit äh, oder von, von den restlichen 40 Minuten schnell 7 Töpfe gekackt, äh, Dortmund der alleine bei den letzten 5 Minuten nochmal 3 äh, Spielen. Der Baum, äh, Steffen Baumgartner, Trainer von Paderborn, hat es nach dem Spiel noch schön gesagt, äh, wir haben in der äh, wenn, wenn du so in der letzten halbe, halben Stunde den Arsch bekommst, äh, dann äh, natürlich bist du das hätte gesagt, natürlich bist du äh, bist du bist du wütend oder verärgert. Es also, war wirklich ein sehr, sehr emotionales Interview und ja, ja, meine Güte.
0: Ja, auf dieser Seite muss man auch sagen, für Paderborn das das war also das ist äh, unrealistisch, dass jetzt da noch irgendetwas gangt, äh, in der Richtung gängt. In Sachen Ligaerhalt. Und das ist natürlich, äh, ja, also nach dieser Saison auch noch richtig, wenn man äh, die ganze Saison schaut, wo sie eigentlich zwar sich zwar immer Mühe gegeben haben, aber schlussendlich wahrscheinlich wirklich einfach Klasse nicht gelangt hat, um irgendwie annehmen zu in der Bundesliga zu bestehen. Und ist natürlich. Herd, wenn man 0-0 in der Pause gegen Dortmund 6:1, aber es ist ja, am Schluss hat man wirklich einen klasse Unterschied gesehen. Vor allem später nach dem 1-0, wo es so wirklich so eine Türöffnung war. Ab dort ist eigentlich der BVB-Express gerollt. Endlich gerollt hat ja übrigens der Bayern-Express von Fortuna Düsseldorf, ich, <lacht> 5-0. Und beeindruckend dort war eben nicht, dass es Lagen offen war, sondern nach 52 Minuten ist eben genau schon 5-0. Also, Dort hätte es durchaus eigentlich
1: einen höheren Ausgehen am gehabt. Hast du das Goal beim 3 zu 0 gesehen? Leck du mir, was für eine Augenweide. Lewandowski... Das ist das,
0: was beide Absatz
1: Lewandowski ähm, wird irgendwie so 30 Meter vom Strafraum angespielt. Leitet irgendwie No-Look mit der Hacke. Leitet er dann weiter auf den... De, auf, de auf den Kimmich ist also zieht auf ich Kimmich zieht den Strafraum auf den Goalie. Lockt den, zieht den Goalie raus. Leiten nochmal hinten mit der Hacke auf den Müller. Müller nochmal mit der Hacke zurück auf den Lewandowski. Und der muss nur noch einnetzen. Eine absolute Machtdemonstration. Jeder, der das nicht gesehen hat, zieht euch das Highlight ist Wirklich ein, ein geiles Gold. Traumhaft rauskombiniert.
0: Ja und Robert Lewandowski hat es jetzt tatsächlich geschafft, dass er gegen alle 18 aktuellen Bundesligisten schon mal getroffen hat. Fortuna Düsseldorf ist dann noch sein Angstgegner auf der Liste, jetzt kurz zwei Goal geschossen, alles gut dorthin. Also, mit, mit Betonung auf ja, Angst. beeindruckend <lacht> <lacht> beeindrucken, natürlich auch die Statistik von ihm.
1: Äh, gut zu Frage, was sie so schon so ein bisschen geflasht in dieser Ich würde würd gerne noch schnell das Dings-Spiel anschauen, das Leverkusen-Freiburg-Spiel. Weil so doch irgendwie recht. Also, ich finde, sie jetzt noch recht geil aufgegriffen, auch in der Sportschau. Weil, weil, weil Freiburg hat eigentlich alles richtig gemacht in diesem Spiel. Wir haben im Standtisch auch noch kurz darüber diskutiert. Freiburg macht eigentlich alles, alles richtig in dem Spiel. Das wohl hätte der erste Halbzeit keinen fucking Ball müssen haben. Also es ist wirklich so äh, ja perfekt. Zum Beispiel eine wirklich gut die vom vom Streichs im Team. Und dann hat Leverkusen Gl gewinnt irgendwie glücklich. Der Havertz äh, stürchert irgendwie Ball, Ball über die Linie. Und der Streich ist hässlich Du leckst du mir der im Interview, <lacht> so geil, hast du das Interview gesehen? Er spricht irgendwie, ja, ja, der, der, der Moderator spricht so, ah, ja, über hässig sag und so, Wenn du siehst seine Mine versteinern, der ist, er ist, er ist steihässig. Und er findest so, nein, hab kein Ärger. <lacht> so einfach, ja, finde ich, find, Ja,
0: der Ärger war völlig verständlich für ihn, oder? Ich meine, sein Team hat eigentlich vieles, sehr vieles richtig gemacht, man hat aber auch gesehen, also er sagt ja eigentlich, Sie können sich besser machen können. und offenbar ist es wirklich der Fußball, wo man sich Zutritt ist einfach draufgepresse ähm, suchen und so weiter und das in diesem bezug hat es natürlich äh, enorm viel richtig gemacht Spieler ist kann ich jetzt den so ein Eindruck haben, dass ich auch noch ein bisschen feiner sein und ein bisschen besser aber offenbar ist es wirklich genau der Fußball, den er, wo er da hat gesehen und schlussendlich ist es auch so, dass es nur eigentlich ja, es ist halt wieder eine klasse Aktion von Kai Havertz, wo die schlussendlich zu dem Go führt und aus diesem Grund halt auch der, der, der Sieg geht für, für Leverkusen. Also wenn man mir zum Beispiel die Statistik anschaut, finde ich jetzt auch noch beeindruckend, das war mir nicht so krass bewusst, gewesen, dass Leverkusen 674 und Freiburg 299 Pässe hatten. Also ich meine, der Unterschied ist ja schon gewaltig. Also die BALBS so. Oder 61 zu 39 verteilt für Leverkusen. Also Leverkusen hat sehr viel vom Spiel gehabt. Freiburg hat vor allem zerstört. Und Freiburg hat sehr lang oder eigentlich über das ganze Spiel super gemacht. Und hat tatsächlich, einen, also mindestens Punkte Punkt hat man verdient. Es ist eigentlich auch erstaunlich, dass es in diesen Spiel, wo Freiburg eben nicht so gut gespielt hat, dass man nicht gepunktet hat. Und bei denen, wo man eigentlich, also auch gegen Werder Bremen dürfte sie es nie verlieren. Und jetzt in diesem Fall, Leverkusen hat es eigentlich auch nicht verlieren. Und genau die verliert man dann halt. Das ist eigentlich noch speziell.
1: Wir müssen gar nichts, wir müssen nur sterben. Dann hat er noch angemerkt äh, <lacht> auf die Frage, der Hüller ist eigentlich allein auf der können ziehen und hätten verschossen das ist ein Streicher angesprochen worden, ähm, über den je muss machen und hat gesagt, nein, wir will nur sterben. <lacht> ich, ich liebe den Coach einfach. Aber eben, wie du jetzt einfach äh, angesprochen hast, ich finde es so faszinierend, weil. Er sagt auch noch in dem Interview, eben, schauen, schauen Sie mal auf die Bank von Leverkusen und schauen, schau mal, schauen mal unsere Bank an. Freiburg geht so viel raus aus diesem Mannschaft, es ist unglaublich. Und mhm. äh, es, ist, es ist richtig toll, was, was, was die für Arbeit machen und was sie was sie Wir haben glaub, auch schon letztens darüber diskutiert, dass wir ihnen es mal auf einem europäischen Platz irgendwie können stehen. Jetzt sieht es momentan, Leider geht das wieder nicht so aus, obwohl sie eigentlich seit der Corona-Krise keinen schlechten Fußball spielen, aber sich halt dann einfach auch nicht entsprechend dafür belohnt. Ja, äh, es bleibt trotzdem noch zu hoffen, dass es irgendwie noch klappen wird. Ich würde es auf jeden Fall äh, wünschen und vor allem auch am Streich äh, gönnen. Und ja, auf jeden Fall immer wieder schön mit anzuschauen, was, was man usa Und jetzt kommen, äh, glaube ich, auch der ein oder der andere einfacher Gegner.
0: Ja, ich, also ich glaube jetzt übrigens im Fall, wenn wir ganz kurz bei der Europa League-Thematik sind. Dort sind natürlich noch andere, die da dazu wählen, unter anderem die Lieblingshertha. Die sind. Obwohl sie jetzt in diesem Fall nicht mehr überzeugend über gespielt gegen Freiburg, aber sie haben wieder gewonnen, 2-0, kann ich, nicht so viel sagen. Das
1: stimmt absolut. Ähm, wir haben uns ja da schon im Vor eigentlich aus. Hertha macht eigentlich kein gutes Spiel. Aber eine grosse Erkenntnis. Und zwar äh, merken euch den Namen Dil und Wirklich ein Wirklich 21er Typ. Äh, kommt aus dem Nachwuchs von Manchester City. Ist ein bisschen, er hatte noch ein bisschen zognige Leistungen, Leistungen bis jetzt. Wobei ist eigentlich so ein bisschen verletzungsbedingt. Aber wenn er es 1-0 macht, äh, wie er, also hast du es gesehen? Er kommt den Ball im Strafraum ja, ja. ja, über. Ja, ja, eine Gretche klasse. Einer Er chippt ihn über den Spieler drüber und und, und es versenkt nachher direkt. Also wirklich geil, technisch brillant rausgespielt. Und ich habe das Gefühl, das ist noch so einer, von dem wären wir noch ein bisschen mehr zu hören vor allem weil er mit ihm noch Klammheim den Vertrag verlängert hat, obwohl er eigentlich bis jetzt noch nicht die Leistungen gebracht hat, die wo man, wo man sich erhofft hat, aber ich habe das Gefühl, das ist eben genau auch so einer, der unter Bruno ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Selbstvertrauen zulegen kann und seine, sein Leistungspotenzial abrufen kann. Und ich bin wirklich gespannt, Ey, die Mannschaft ist super interessant, 10 Punkte aus 4 Spielen, wo geht das noch her? <lacht> Sag ich mir, oder frage ich mich.
0: Ja, das, äh, das klingt tatsächlich interessant, ja. Also es ist eine Frage, wie geht es nicht weiter? Das weiß es auch nicht. Ein anderes Spiel, das mich auch noch so ein bisschen interessiert, halt mich eigentlich einfach auch vom, vom Krisengipfel schlechthin, bzw. die Änden gar nicht mehr mit der Krise. Schalke <lacht> ist natürlich immer in der Krise, 1-0 verloren gegen Werder. Und Werder ist tatsächlich so ein bisschen ja, drauf und dran, doch noch der Liga halt schaffen. Aber was Schalke momentan bietet, das ist katastrophal.
1: Absolut. Also das ist Ich habe kein Wort für das. Ich habe letztens gehört, die Spiele mit fünf Innenverteidigern momentan oder vier Innenverteidigern. Ich muss das auf jeden Fall noch verifizieren. Das habe ich jetzt im Vorhinein von dieser Podcast-Folge noch nicht machen Aber eben, es ist... der Mannschaft fehlt so ein Konzept, hinten und vorne. Jetzt äh, sehr da fällt aus bis Ende Saison. wichtige Mittelfeldspieler... Bei, bei Schalke, was mit dem Haarritte ist, der hat irgendeine Innenbahnverletzung, äh, scheint einer der wenigen zu sein, der überhaupt, oder der eigentlich das Gold treffen in dieser Mannschaft. Bei dem weiss man auch noch nicht so genau, wie es weitergeht. Der fällt auf jeden Fall seit dem Derby auch schon aus und fehlt enorm. Und die Mannschaft hat keinen Zug. Und, ey, sorry, ich meine, ich, ich habe das Spiel gesehen die Konferenz. Ich meine, es ist so bitter, oder? Der Übel kommt zurück, macht eigentlich ein, ein, ein okay Spiel, ein gutes Spiel. Aber den Schuss von Bittencourt kann er nicht haben, weil den kannst du nicht haben. Der ist einfach perfekt geschossen, muss man sagen. Auf der anderen aber man Seite. muss
0: sagen, super schönes Go von Bittencourt, aber in der Situation zu schießen, da musst du. Also, er hat so viele bessere Optionen kann um den Ball überall zu Das Macht es natürlich sensationell, klar. Find,
1: find, Wunderschöner Schlenzer. Ich <lacht> finde übrigens, Werder kann den sowieso langsam das Kränzchen binden. Weil äh, es, ist, es ist jetzt schon der zweite Sieg seit, äh, seit der Corona-Krise, der ihm zu verdanken ist. Dank äh, zweimal wirklich auch äh, relativ schöne Kiste, die er macht. 6 Punkte gesichert, der andere Sieg ist gegen Freiburg gestanden Also Werder und Pittencourt scheinen eine grosse, grosse Liebe zu werden und ich wollte übrigens noch anmerken, was ich im, jetzt, äh, bei Werder sehr toll gefunden habe, war der Kohfeldt nach dem Spiel, wo er wirklich auch betont hat, dass, äh, dass er eigentlich keine Euphorie aufzulassen will, lassen, lassen. sie sagen noch gar nicht, sie sind immer noch auf dem Abstiegsplatz. Klar, ist noch ein Punkt bis auf Düsseldorf und dann kann man sogar äh, schon weg am nächsten Mittwoch gegen, äh, beim Nachholspiel gegen Eintracht aber äh, er hat eigentlich sofort die äh, prekäre Lage wo sie nachher vor den Stecken und wirklich hat gesagt äh, er erklärt sich der Erfolg insofern dass sie momentan einfach physisch mega haben können zulegen in, in, während der Corona Krise das irgendwie scheint so als ob das die, als ob seine Mannschaft wirklich großen Anspornkeit zum zum Herz zu schaffen während der Krise ja wenn du jetzt wieder den Vergleich ziehst, bei Schalke hat sich irgendein Spieler geäussert, dass er bis bisschen um geschlafen hat während der Corona-Krise. du also auch dort ist so, hm, wieso ist jetzt beim einen Team so und um, beim anderen so, hm, könnte eventuell, ja, wer weiss. Also, ja, eben, nein, aber bei Schalke wirklich dramatisch. Keine Ahnung. Wirklich, da bleiben, die, äh, die können einfach Gott sein, dass sie so viele Punkte in der Herrunde gesammelt haben. Und, eben, wenn du jetzt anschaust, jetzt muss schon noch recht viel passieren, dass so Schalke wirklich noch Argen Bedrängnis kommt. Aber du wer weiss, es sind noch 6 Spieltage.
0: Ja, also nach der Vorrunde sind es ja noch mehr weiter der Meisterkampf der dort her ist es natürlich schon ein bisschen ein Abstieg, <lacht> wenn du überhaupt irgendeinen Gedanken musst an, um, an Abstiegskampf verschwenden. Das, was ich auch noch ganz eine ganz spannende Statistik finde. Ich weiss, ich komme noch die Statistiken, aber die finde ich jetzt wirklich erstaunlich. Schalke hat im Spiel gegen Werder 42% Palmsitz gehabt, im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf 38% und wir Spiel gegen Augsburg. Also dort, haben sie, dort haben sie deutlich mehr, Sorry, jetzt habe ich falsch. Aber diese zwei Spiele haben wirklich deutlich, also deutlich weniger Ballbesitz Und das Ziel vom Schalke war einfach, wir stehen ein bisschen hinein und warten mal ein ab. Und das gegen Fortuna und Werder. Das sind die, also neben Paderborn, die zwei grössten Abstiegskandidaten. Das kann doch nicht die Spielweise Idee sein von Schalke Also da ist überhaupt kein Konzept, wo irgendwie aus dem ganzen wir überhaupt kein Konzept, haben, aber irgendwie auch nicht. Also man will gar nicht kreieren. Klar hat man ein paar verlässliche Spiele, klar ist das Kader jetzt nicht. Unglaublich krass, aber ich meine, bestes Gesetz das Fortuna Düsseldorf während der jetzt eigentlich theoretisch sein, ähm, wenn wir zumindest mit der Vorrunde vergleicht. Und dort hat man ja auch ab und zu wirklich schönen Fußball gespielt. Und also wenn es so spielt, und zwar bewusst, und man hat jetzt auch die Hälfte gesehen, dort hat es einfach ein bisschen aktiver gespielt. Ähm, Schalke es hätte eigentlich besser ausgesehen. Aber das in der ersten Fd gar nicht gut ausgesehen. Es ist nicht so, dass man Defensiv dann verheben Auf diese Art und Weise. Oder? Es, es funktioniert wie auch nicht. Und die, also für mich erinnert eigentlich Schalke, jetzt erinnert mich ein bisschen an Hertha unter, unter dem Nuri. So plus minus. So ein bisschen schlecht als Defensiv da, Aber man macht es nicht mal mega gut in dem. Gut, mit dem Unterschied, ja, ja, das dem, macht
1: Schalke nicht. Mit dem Unterschied, dass bei Hertha kann da doch schon auch Qualität drin ist. Und bei Schalke, ganz ehrlich, aber sorry, ich sehe die, ich sehe die Qualität nicht. Oder? Also viele, viele sagen auch, sie haben overperformed in der, der Hierrunde. Ähm, und ja, darum glaube ich, schon auch schwierig. Und mir tut der Wagner recht auch ein bisschen leid, weil ich wirklich das Gefühl, er ist sehr ein guter Trainer. Aber irgendwie scheint es momentan überhaupt nicht zu fruchten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass. Meine Schalke sieht jetzt momentan nicht so aus, dass die gross, in einer finanziellen Lage wären, um Dekader irgendwie jetzt auf die neue Saison. Und ähm, insofern kann es gut sein, dass nicht zwingend eine Verbesserung, zumindest vom Spielmaterial äh, in, in, in Schalke, äh, wird, wird eintreten. Und dementsprechend kann, kann ich mir vorstellen, dass für den Wagen dann so spätestens mit dem Missverfolg in der nächsten Saison bald einmal Landstation sein könnte. Die Frage ist: dann, Kann man Schalke überhaupt retten? Oder braucht es dann dort wirklich mal einen kompletten Rebuild, wie man so, sagt, wie man so schön sagt, zumindest im amerikanischen Sport? Äh, ja, ob das vielleicht äh, eine Chance ist. Weil eben auch dort äh, mit der Ausgliederung der Profimannschaft, die irgendwie erreicht wird, die ist ja irgendwie auch ein bisschen an, an eine erfolgreiche Mannschaft geknüpft. Also, wenn das Team einfach kacke spielt, wird da niemand investieren, das ist schon ja klar. Und äh, ja, darum sind wir gespannt. Ich, ich, ich wünschte mir auf jeden Fall, dass sie dass, dass irgendwie Kurven äh, bekommen weil es ist äh, ein echt cooler Traditionsverein mit sehr, sehr grosser Fanbase. Und äh, der dörrbis sind immer ein Highlight für, für die Bundesliga, auch für marketingstechnisch. Und äh, darum, ja, wäre es sicher schade. Jetzt, äh, falls du nichts mehr willst, anhängen wollte ich noch ganz kurz einfach auf. Ja, sorry.
0: Also, Ausser, du hättest das Gleiche, weil ich habe nur noch ganz kurz Wellen auf die Champions League Platzkampf eingehen. Also das ist für mich eigentlich einer, der wo, wo, wo doch noch interessant ist. Es muss jetzt auch nicht mega lang sein, ich wollte noch kurz drüber einweisen. Gladbach, Leipzig und Leverkusen und auch Dortmund, wo die dann eigentlich auch noch nicht ganz safe ist, die haben alle gewonnen und die überzeugen eigentlich auch alle Spieler, ist im Moment recht. Also ich finde das eigentlich, rein fussballerisch finde ich das sensationell, was die Vereine leisten. Und ich, und ich glaube, dass es wirklich einen spannenden Kampf gibt. Und einer von denen wird, obwohl er momentan gut gespielt wird, auf der Strecke bleiben und nicht in die Champions League dürfen.
1: Hey, ich hoffe und ich habe keine Ahnung, wählen. Ich hoffe wirklich. Also, ich ich wünsche wünschte mir für, für alle Vereine, irgendwie spielen alle geile Fußball. Leipzig zwar gestern mit wieder Mühe bei Köln. Die, kommen, die gehen wahnsinnig viel in Rückstand. Finde ich extrem krass, weil sie eigentlich so viel Qualität im Kader, haben eigentlich auch ein, ein, ein cooles System, spielen unter dem Nagelsmann, aber wir sind zum 14. Mal ähm, in dieser Bundesliga-Saison schon in den Rückstand geraten. Also das war der 29. Spieltag, also im Schnitt kommen plus Bundesliga zu jedem zweiten Spiel, geraten das erste Mal in Rückstand, holen jetzt es nachher auf, äh, aber eben, einfach, einfach ich will einfach geiler Fußball die Szene mit dem Gulaschi, wie er den wie er Ball beim 3-1 äh, rausspürt, direkt auf den Werner. Werner zieht aufs Goal äh, und, und, und bringt bringt Lautsitzung 3-1 in Führung. Es ist einfach super geil, zum mit anzuschauen, wie, wie schnell sie einfach umschaltet und wie alle mit, mitspielen können. Auf der anderen Seite eben auch zum Beispiel Leverkusen, wo wir auch schon in der Podcast-Folge sehr geschwärmt haben. Oder jetzt auch Gladbach, wo wirklich einfach auch ein, ein riesig geiles Spiel gegen Union gemacht hat. Hey Florian Neuhaus. Äh, äh, der Typ habe ich schon länger auf dem Schirm. Hast du das gesehen? Der Match
0: fährt
1: an und das erste was er macht, er zieht einfach aus 48 Meter ab und verwischt den Gicevic, Gicevic, Gice, ja egal, der union Goli. ihn schon fast mit einem Distanzschuss von 48 Metern. Und auch sonst macht er einfach ein riesiges Spiel.
0: Ja, und dass ich meine, ein Skullwunder schießt. Ähm, ja, also das ist. Das ist ja, technisch, Chance, also ja, ist einfach geil so. Er hat, er hat, unbe er hat unbedingt das Skull machen und, und, und macht es. Absolut, also, grossartig. War das war einfach auch eine grosse Willensleistung. Gewesen. Er hat unbedingt das Skull machen schießt zu so 1-0 und bringt, und bringt so Gladbach natürlich auf die Siegerstraße. Also das ist sicher. Ähm, die Deutlich sieht man auch zum Beispiel, dass. Klar, wenn ein fehlt, aber man sieht auch, dass die Qualität in diesem Kader extrem groß ist und dass halt dann, wenn der verletzt ist, dann, dass es dann einfach funktioniert. Ich meine jetzt auch ein Stindl, wo ja dieser jetzt noch nicht die Superrolle übernommen hat, was der spielt, was für Bellarve teilen kann und so weiter, ist natürlich sensationell. Absolut. Jetzt hast, bin ich dir voriges <lacht> Wort gefallen, jetzt kannst du den Übergang noch machen, den du machen wolltest. Nein, ich wollte <lacht> tatsächlich auch noch schnell auf die Flora
1: Wählen ansprechen, von dem wir gesehen, haben wir uns gepasst. Aber ich glaube, wir zum Abschluss noch schnell auf das Gerücht von der Woche.
0: Das Gerücht von der Woche. Ja genau, ich würde kurz mein Gerücht von der Woche vorstellen. Es ist eigentlich ja, Es geht auch wieder mal um den FC Bayern und es geht auch wieder mal um die bekannten Namen Sani, e, und so weiter. Der Oliver Kahn hat sich gewünscht, dass man vielleicht gar keine Transfers tätigen im Sommer. Er ist ja jetzt Vorstands- Rö Was ist er jetzt genau? Na, Na, Na,
1: Nachfolger von Uli Hoeneß. Zumindest, genau. Er ist noch ja, ja. Er macht da irgendwie er macht so Deals mit dem Neuer und so. <lacht> <lacht>
0: genau. Auf jeden Fall finde ich, find ich eine interessante Aussage, dass er da unter Umständen da gar nichts macht. Wenn man sieht, wie Bayern momentan performt, kann man sagen, ja, vielleicht braucht es gar nicht unbedingt. Ähm, auf die Art und Weise, wie es momentan spielt, sind sicher <lacht> einer der Favoriten für die Champions League Endspurt, wo dann im August kam. Also ja. Interessante Aussicht sicher? Ja,
1: ja, ich finde es einfach, ja, eben die ganze so E-Geschichte geht mir langsam richtig gegen den Senkel. Jetzt haben wir schon, ich äh, weiss nicht wie oft, äh, gesagt, ja er kommt jetzt, er kommt, es sieht wirklich gut aus und ja. Jetzt, jetzt... Äh, ja, aber es ist ja klar, nee, das Spiele. das ist ja beim Neuen Irgendwie habe ich das Gefühl, da wird manchmal, wird wieder ein gefüttert und so, und dann wird wieder dementiert. Am Schluss kommt er dann gleich, ich muss schauen. Übrigens, äh, Oliver kann ich probiert schnell aus, also ist einfach Vorstandsmitglied.
0: Ja, der Vorstandsvorsitzende wird er, glaube ich, oder so, ich glaube, er ist ja dann schon, aber ist ja gleich, äh, was, er, was, er, was er genau ist, übrigens, wenn wir gerade die neuer schon ansprechen, wenn wir schon beim FC Bayern sind, äh, der David Alaba, der steht ja auch vor der Vertragsverlängerung, aber ich habe seine Aussage, die noch gefragt worden ist, was ist wahrscheinlicher, in Deutsch, also Meisterschaft für die FC Bayern oder seine Vertragsverlängerung, habe ich die Reaktion noch spannend gefunden, weil er gesagt hat, die deutsche Meisterschaft. Also offenbar ist es sich klar, es deutet ja auch alles darauf ein, dass sie Meister werden, aber dass es sich überhaupt gewagt hat, das sozusagen in einer Stunde gefunden hat. Also offenbar ist man sich dort auch noch nicht ganz einig bezüglich Vertragsverlängerung. Und der de Alaba, kann einfach, Alaba <lacht> <mit> <lacht> de kann einfach nicht mit Medien umgehen. Ja gut, das ist natürlich alles, aber David Alaba ist natürlich in seiner Rolle, jetzt auch als Innenverteidiger, hätte ich ihm nicht zutraut, dass er das so gut macht, aber ich verstehe. Ja, das so ey, allgemein, ich glaube, ich, 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 glaub,
1: glaub, ich hänge mit meinem Thema gerade rein, weil es betrifft genau die gleiche Situation, ich habe jetzt schon Angst, gehabt, dass du genau das Gleiche notiert hast, ich. aber ich finde, äh, Lucas Hernandez, äh, 8 Millionen kalt geholt worden, hat die halbe Saison gespielt bis jetzt also, und auch dort, äh, wahrscheinlich also glaub, ich habe ich von 800 äh, 888 äh, Einsatzminuten die man mittlerweile gemacht der Saison also viel zu wenig für das er so viel Geld kostet hat er ist enorm verletzungsanfällig hätte jetzt dann noch äh, gegen Düsseldorf für halbe ähm, ein halbe Match können spielen hätte so ausgewechselt werden wegen Problemen an den Adduktoren sofern es mir bekannt ist und, ja, eben, ich meine, ganz ehrlich, aber Bayern mittlerweile, jetzt auch der Süle es jetzt langsam auch wieder fit sein. Und offenbar hat das bis jetzt, oder es hat sehr gut geklappt, jetzt auch mit dem Boateng und dem Alaba zusammen. Auf der außenverteidigung ja, also hat man mit Bavar und mit Davis auch zwei, zwei Spieler die man eigentlich nicht muss diskutieren muss. Bavar, wo mir übrigens brutal gut gefällt, äh, seit, äh, seit die Saison wieder weitergeführt wird wenn die besorgt immer wieder für Tor gefahren und hat wirklich eine geile Schusstechnik das muss man sich unbedingt mal darauf achten wenn man das nächste Mal das Bayern Spiel sieht ja eben ich sehe die ja, irgendwie das kann mir Platz... auch kurz
0: zurückschauen, was für ein Goal er an der WM 2018 geschossen hat. ja ist das stimmt war auch ja.
1: relativ schön gsi auch gute Schusstechnik jetzt was du sagst bist. aber eben, ich ich es schon krass ich meine wie der Transfer vor einem Jahr angekündigt worden ist und der Rumänige wo irgendwie der den, den kann nicht zurückhalten was es für ein geiles Spieler ist und das er früher und oh, nur sehr ungern gegen äh, äh, Hernandez äh, gespielt hätte und so also von dem her gesehen ja finde es noch lustig so und irgendwie ich sehe, jetzt aktuell irgendwie sind Platz auch nicht mit der Verteidigung vor allem eben auch weil er so verletzungsanfällig ist weil das er ja ein bisschen schütten kann das wissen wir ja glaubs und ja jetzt ist so plus minus gespräch also die Tendenz ist da beiden wollten eher loswerden und er wollte auch eher gehen und angeblich hat Real City und Inter momentan <lacht> Kontakt oder respektive Interesse. Wir sind gespannt, was hergeht.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich noch interessant, wie sich, da, wie sich das entwickelt. Ja, ich glaube, ja, ich glaube, das ist wirklich so ein, ein, halt auch ein schwieriges Thema, einfach wenn du, wenn du verpflichtet wirst, du wirst so angekündigt, wie das Bayern gemacht hat, das ist typisch. Bayern-Style, wo dann halt auch einfach gewisse Spieler vielleicht auch an dem Druck zerbrechen oder halt nur die Tatsache, wenn du eine Verletzung hast, dann wirst du wieder zurück und so weiter. Wenn du weißt, 80 Millionen kostest und du musst quasi das Geld wieder rein spielen, dann gehst du vielleicht auch anders mit dieser Situation um, ganz mental und alles. Also ich meine, dass der Hernández ein guter Fußballer ist, das hat man auch schon gesehen. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, zu Bayern passt er so nicht.
1: Absolut. Und, Eben, und es war eine so eine Phase, wo ja, man hat einfach mal grosse Töne gespuckt. Der Brasen hat vor allem grosse Töne gespuckt. Und äh, ja, am Schluss hätten wir einfach liefern und irgendwelche Transfers präsentieren. Wobei, den anderen haben schon relativ früh bekannt gegeben. Also ja, aber eben, es hat, es hat in die Phase nie gepasst von Bayern. Und jetzt dürfen wir, dürfen wir ein bisschen lachen, auch wenn, klar, der Erfolg gibt einem immer recht. Aber nur eine Bundesliga zu gewinnen, ist ja bekanntlich für Bayern eh nichts Spezielles. Also von dem her gesehen, ja, dürfen wir ein bisschen lachen, so im Nachhinein, für das wir im letzten Sommer so... Grossartig seine Transfers angekündigt hat.
0: Ja, und äh, für das, was mir das Gefühl gehabt hat, dass das Kader von Bayern viel zu schlecht und so, dann musst du sagen, ja, so schlecht ist es eben doch nicht. Dass also ich damals auch gedacht ja, das können Sie jetzt Dortmund packen, einfach auch mit den Transfers, was getätigt haben und so weiter. Aber ähm, dass dann zum Beispiel ein Davis zum, zum einer der besten Linksverteidiger wird, das hätte man auch nicht gedacht, dass er ein Alabama-Abwehrchef wird, hätte man auch nicht gedacht, dass er sich dann wirklich sich auch Spieler persönlich können äh, weiterentwickeln oder dass ein Müller äh, ich glaub, so viele Assists macht wie äh, vor ihm glaub, noch niemand das ist, das hätte man auch so nicht können erwartet also das her ist natürlich schon ja, beeindruckend was, ja, was der neue deutsche Meister zeigt ich, ich wollte noch, noch schnell
1: ich wollte noch anmerken für all unsere treue Hörer wo uns jetzt schon länger zu ich weiß wir reden dich viele über Bayern München es ist leider halt auch einfach so, dass sie für viel Gesprächsstoff sorgen, meine Güte, und es läuft ja momentan einfach auch keine andere Liga. Wir würden ja auch gerne über andere Teams reden, wie über Bayern München, aber wir müssen halt einfach noch ein bisschen Geduld haben, weil... Es ist ja auch ein Lichtblick da. Nicht nur die Super League startet im, äh, im Verlauf vom Juni, sondern am 11. Juni bereits kommt La Liga zurück. Am 20. Juni, also quasi Mitte Super League, startet Serie A wieder. Und die Premier League sollte auch plus minus, auch wenn es noch nicht ganz bestätigt ist, aber sollte kurz vor, äh, vorher auch wieder starten. Also Wir, sehen, wir werden in den künftigen podcast folgen definitiv nicht mehr so viel über Bayern München reden. Hoffentlich.
0: Ja, ich bin auch der Meinung. Klar, unser Fokus ist sicher ein bisschen Schweiz-Deutschland, wir werden aber auch ganz klar sehr gerne auch über andere Themen, wir haben ja zum Beispiel mal einen Exkurs gemacht Richtung Newcastle, das ist jetzt auch noch spannend, wo es momentan immer noch nicht äh, ein Teil durch ist, was du auch zu Recht auch noch ein bisschen... Ähm, ich halte wir mich da immer ein bisschen zurück. der WCO und so weiter, aber jetzt da gross spekulieren, ja. was jetzt da kommt, ist, äh, ist schwierig. Also ich, ich halte mich da auch... In diesem Sinne noch nicht viel. Wir liest auch
1: bei jedem Spieler momentan, ja, dass Newcastle auch Interesse hat. Aber ganz ehrlich, also der Deal dort, der ist noch nicht unter Dach und Fach. Der hat Brisanz, äh, ich glaube, das was jetzt hier tun, wenn wir jetzt nicht machen. Ähm, das können wir gerne auch ein anderes Mal diskutieren, wenn wir es nicht sogar schon mal kurz angesprochen haben in der Folge. Aber sonst gibt es ganz viele gute Videos äh, zu dem Newcastle-Deal, wo ziemlich äh, umstritten ist. Und ich glaube, man
0: es schon mal angesprochen <lacht> in, einem, in einem Podcast, meinte ich.
1: Und eben, ich glaube, auch solange der Deal dort noch nicht unter, unter Dach und Fach ist, bringt es irgendwie auch nichts, äh, je, bei jedem Spieler da mögliche, mögliche transfer Gelegenheit zu so Newcastle irgendwie anzusprechen. Ich weiß, dass er schon schockierend zum Beispiel mit Newcastle in Verbindung gebracht wurde. Aber irgendwie dürfen wir uns da noch zurückhalten, weil eigentlich noch gar nichts fix ist, oder sicher ist.
0: Ich glaube, ja, wir sind bemannt. So. Ich würde auch sagen,
1: ja. Sind wir heute wieder mal ein bisschen länger, aber ich finde die zehn Minuten extra, wo wir hier noch angehängt haben bezüglich dem Thema Rassismus und George Floyd. In Bezug jetzt halt auch zu den Äußerungen, Bundesliga-Spieler war nichts anderes als richtig gsi und ich glaube, jede Minute, die wir heute überzogen haben, war wertvoll. Ich selber sehe es als wichtig, dass auch wir uns hier in diesem Podcast irgendwie äußern können. Auch wenn das manchmal nicht so flüssig gedünnt hat oder ein bisschen stocken, aber wir wollten halt auch manchmal vielleicht ein bisschen ja, über leite Aussagen treffen und das ist nicht immer ganz so einfach in einem Podcast.
0: Ja, das ist sicher so ein äh, komplexes, äh, schwieriges Thema, auch, auch emotional ein schwieriges Thema, wie, wie äh, wenn es um, um Rassismus und solche Themen geht, dann sind wir vielleicht ein wenig weniger flüssig, als wenn wir darüber diskutieren welche Spielweise und was auch immer jetzt einem besser gefällt. Das ist rein zum Erzählen ein bisschen eine andere Gefühlslage. Aber ich finde es auch richtig, dass wir das angesprochen haben. Aber ich glaube auch, dass wir in Zukunft wieder über das Thema reden werden, aber wir wären ganz sicher. Das kann ich versprechen, auch wieder viel über Fußball reden. Absolut. Zum Beispiel am Freitag im Stammtisch, oder?
1: Absolut, auf jeden Fall, da freue ich mich schon. Eben, was ich noch schnell anmerke, ich konnte gut mir wir haben uns, glaub, so, was unsere politische Ansichten sind, wir mir persönlich, haben uns gar noch nicht so gross, gut, man muss auch noch anmerken, wir kennen uns jetzt auch nicht schon seit, weiss, äh, 100 Jahren, aber wir haben uns halt politisch hier gar noch nicht so gross, äh, ja, untereinander austauscht, weil wir einfach primär, ist ja Sport unser Berührungspunkt sind und wir haben eigentlich immer über Sport geschwätzt. Nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, ist einfach jetzt auch, Eben, wie, wie schon die Grenzen überschritten. Und ich glaube, man muss sich muss, muss jetzt auch als, als, als Sportfan und, und als, 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 als Mensch, wo sich auf, auf, ja, die Welt immer noch um Sport redet und jetzt ist es langsam der Zeitpunkt, wo man akzeptieren muss, dass vielleicht eben die eine oder andere Thematik doch auch noch äh, wichtig ist und, und sollte angesprochen werden. Und, und vor allem, man sollte sich auch einfach mal informieren. Das ist, glaube ich, auch verdammt wichtig.
0: Also, auch wenn wir wahrscheinlich politisch ziemlich auf einer Wellenlänge sind, glaube ich auch grundsätzlich, dass das Thema, das wir jetzt hier be besprochen haben, eben gar nicht politisch ist. Und aus dem Grund sollten auch die Statements der Spieler erlaubt sein. Es geht eigentlich um äh, Humanität, es geht darum um Menschlichkeit und nicht unbedingt darum, jetzt, äh, links, rechts irgendetwas, sondern es geht einfach nur darum, menschlich zu sein. Und ist Rassismus klar ein No-Go. Und ich glaube auch, der Fußball hat sich aus diesem Grund ja auch einiges und so weiter, haben sich ja darum auch positioniert, politisch positionieren würden sich natürlich nicht, aber in diesem Fall kann man sich positionieren und es ist auch noch richtig und darum ist es auch richtig, dass wir als Podcast auch über das Thema reden, weil gerade auch der Sport etwas ist, wo, wo ja die Leute miteinander verbindet, wo auch dort ein gewisses ja, um ein gewisses Zusammenleben geht und auch dort einen gewissen, sehr guten ähm, Teil auch beiträgt dazu, dass Rassismus nicht nicht gross ist. Also ich denke eben gerade mit äh, Integration und so weiter ist Sport ein grosses Thema und doch haben wir halt im Sport immer wieder Rassismusfälle und darum ist es auch wichtig, dass wir über das können reden
1: das ist natürlich absolut recht, falls ich da jetzt, äh, ja, das noch, noch ein bisschen vermischt habe. Eben, es ist halt momentan in, in, in Amerika halt sehr viel mit der Politik verbunden und darum, darum äh, driften wir da vielleicht manchmal ab. Aber das ist natürlich, äh, das ist natürlich absolut recht. Es geht weit über das, über das Gedanken oder über, über den Bereich Politik äh, drüber aus. Nichtsdestotrotz leider halt auch gewisse, gewisse Sachen, die einen Zusammenhang haben. Aber ich hoffe, gleich, dass... ja dass, dass wir irgendwie äh, zur, zur Sensibilisierung beitragen Und ich glaube, heute haben wir einen guten ersten Schritt gemacht. Jetzt haben wir 1 Stunde 13 Minuten Podcast. Äh, aber ja, vielleicht wird es noch ein äh, bisschen eine längere Ausgabe geben. Was nicht so lang wird, ist dementsprechend der äh, Stammtisch am nächsten Freitag geschaltet ein. Wir sind wieder live und ich freue mich.
0: Und all die, die sich sozialen Medien noch nicht folgen, machen das, Zweikampf Anderlein Magazin. Facebook, Insta und TikTok, oder? Sofern ich weiß.
1: Ja, den TikTok, den kennen wir jetzt mal ein bisschen. <lacht>
0: Aber Facebook und Insta, jetzt sind wir definitiv am Start bei uns. De
1: definitiv aktiv, frisch und knackig. Mit, äh, mit einer sehr unterhaltsamen Spieltagsprognose, die wir dann auch am nächsten Freitag werden publizieren werden. Wie vor jedem Spieltag.
0: Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Oh, Otto.